0: Hey, habt ihr Bock auf eine Predigt? Ja? Cool. Ich habe auch Bock auf euch. Also nicht so. Ich hab, <lacht> Aber ich, ich, ich freue mich mega. Äh, freue mich, dass ihr da seid. Ich habe gedacht, heute machen wir was anderes. Heute machen wir mal interaktiven Gottesdienst. Das heißt, du predigst. Nein, mein Spaß. Musst du nicht machen, keine Angst. Aber ich habe euch, hab euch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht, die ich so genial finde. Und... Ähm, eigentlich, eigentlich ist, ist mir vor allen Dingen eine am Herzen, die zweite nehme ich, um euch einen Punkt klar zu machen. Dann sage ich euch noch ein bisschen was zu, zu ein paar anderen Dingen und dann seid ihr dran. Also gut aufpassen, ist das gut? Ja, das, das ist immer gut, das, das steigert die Spannung. Weißt du, normalerweise wärst du jetzt eingeschlafen, aber jetzt weißt du, oh oh, vielleicht muss ich noch irgendwie was machen, ich passe besser auf. Okay. Danke für deine Aufmerksamkeit, egal ob ich langweilig predige oder nicht. Erste Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe heute, steht im Johannes-Evangelium und die kennt ihr wahrscheinlich fast alle. Irgendwelche Christen in der Haus? Ja, das ist ein guter Anfang. Ja, Ihr seid begeistert, dass ihr Jesus kennt. Gut, dann fangen wir mit der ersten Bibelstelle an. Das ist Johannes 8, habe ich euch mitgebracht und ich lese euch mal. Jesus aber ging an den Ölberg und früher am Morgen kam er wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, Angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen. und die Frau, die in der Mitte stand, ah, da richtete sich Jesus auf. Und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin. Und sündige nicht mehr. Das ist, ich, ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Ich kann wahnsinnig viel dazu sagen. Und das mache ich jetzt auch. <lacht> Schaut, es ist natürlich, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die können Jesus nicht leiden. Zumindest die meisten von ihnen nicht. Und es ist immer wieder, wenn du im Neuen Testament liest, rauf und runter, immer wieder versuchen sie ihn mit irgendwelchen Fangfragen zu Fall zu bringen. Aber Jesus lässt sie natürlich nicht fangen. Er ist der Sohn Gottes. Er kennt die Schrift viel besser als die Schriftgelehrten. Er hat sie geschrieben. Und er wollte sich einfach setzen. Er wollte das Volk lehren. das ist immer ein Akt der Barmherzigkeit. Ich weiß nicht. Ob du das schon mal erlebt hast, dass du im Gottesdienst warst, dass du eine Predigt gehört oder du hast gebetet und Jesus hat dir ein Wort gesagt, der hat dir was beigebracht. Und du hast dich so getröstet, ermutigt, vielleicht auch ermahnt, aber auch getragen gefühlt, du hast auf einmal wieder Orientierung in deinem Leben gehabt. Gibt es irgendjemanden hier, der das kennt? Das ist cool, preis den Herrn dafür. Und wenn Jesus sich setzt, um zu lehren, wenn Jesus kommt, um uns zu lehren, dann ist es immer ein Akt der Barmherzigkeit ist immer ein Akt seiner Liebe. Er sagt, äh, wir alle, wir gingen umher wie, wie Schafe ohne Hirte. Und er weiß genau, wie schwer Leben für uns manchmal ist. Und er weiß genau, wie schwer es ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen erbarmt er sich. Er kommt und er zeigt uns den richtigen Weg. Er zeigt uns, wo es links gehen würde, wo es rechts gehen würde. Und er zeigt uns auch, wie wir ein gutes Leben leben können, wie wir ein Leben auf ihn zuleben können und aus ihm heraus. Und das will er hier auch tun. Die schriftgelehrten Pharisäer haben jetzt nichts Besseres zu tun, als ihm wieder irgendeine Fangfrage zu stellen. Was tun sie? Sie schleppende Frau an, zerren sie vor ihnen, wahrscheinlich werfen sie sich hier zu Boden. Und sagen, wir haben die gerade frisch beim Ehebruch ertappt. Was sollen wir machen? Das Gesetz des Mose sagt, wir sollen sie steinigen. Und Jesus reagiert darauf überhaupt nicht. Das finde ich das Krasse. Also sie kommen dahin und machen einen riesen Aufriss, einen Riesenwind. Und dann heißt es im Text nur, und Jesus birgt sich und schreibt auf die Erde. Man kann total mutmaßen, was er auf diese Erde geschrieben hat, in diesen Sand geschrieben hat. Aber ich habe ich hab einen Vorschlag. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die zehn Gebote in den Sand geschrieben hat. Denn das Nächste, was er macht, ist, er steht ja nachher auf und sagt, wer von euch ist ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Vielleicht hat er auch nur geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder liebe Gott mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also die beiden höchsten Gebote. Und einer nach dem anderen geht. Einer nach dem anderen geht. Weil er sieht, dass er vor Gott schuldig ist. Nicht nur diese Frau, sondern alle anderen. Und das ist aber, das ist ziemlich, ziemlich revolutionär, was Jesus da macht. Ziemlich revolutionär. Ja, denn sie berufen sich ja auf Moses. Sie sagen, Mose hat gesagt, also ihr größter Gesetzeslehrer, Mose. Im Gesetz des Mose steht, wenn jemand Ehebruch begeht, dann muss er gesteinigt werden. Und natürlich wollen sie ihn dahin bringen, dass er sagt, ja, das stimmt. Im Gesetz des Mose steht, jemand muss gesteinigt werden, wenn er Ehebruch begeht. Aber was wäre dann passiert? Wir müssen verraten. Die Römer waren Besatzungsmacht in Israel zu Jesu Lebzeit. Und die Römer haben es verboten, dass ihre Vasallenstaaten bzw dass die Juden in dem Fall die Todesstrafe ausführen. Das war allein Rom vorbehalten. Nur Rom durfte die Todesstrafe ausführen. Jetzt, wenn Jesus gesagt hätte, ja stimmt, Mose hat gesagt, steinigt sie, steinigt sie, was wäre dann passiert? Dann hätten ihn die Römer dafür verurteilt, dass er ihr Gesetz gebrochen hat. Wenn er aber sagt, nein, steinigt sie nicht. Dann hätten ihn, hätten ihn alle Leute verlacht, weil im Gesetz des Mose, ihrem höchsten Gesetzgeber, steht doch, wenn jemand Ehebruch begeht, dann muss er ihn steinigen. Merkt ihr das Dilemma? Merkt ihr, warum es hier wieder heißt, aber sie versuchten ihn? Denn entweder sagt er, sagt er ja, es ist richtig, dann läuft er bei Rom ins Messer oder er sagt, nein, es ist falsch und dann läuft er bei den Israeliten ins Messer. Und Jesus schreibt, und ich glaube, er schreibt die beiden obersten Gebote. Lieb Gott, mit allem, was du bist und hasse, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und einer nach dem anderen realisiert, ich bin nicht ohne Schuld. Wer von euch ist ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Wow. Wir haben die Geschichte vielleicht schon oft gehört, aber aber es passiert immer noch, gell? Es passiert immer noch, dass, dass wir manchmal Steine aufheben und werfen. Wir hören was und dann, und dann finden wir es nicht gut und dann werfen wir. Wer kennt das? Bin ich, bin ich alleine? <lacht> okay. Und die Auswirkungen davon sind meistens nicht besonders gut. Stimmt ihr mir zu? Es ist, ist nicht so cool. Zumal Jesus nie einen Stein auf dich oder mich geworfen hat. Und auch nicht auf diese Frau. Er kommt dann zu ihr hin und er sagt, hey, hat niemand dich verurteilt? Und sie sagt, nein, Herr, niemand. Dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ach, wie cool ist das denn? Gottes Sohn verurteilt sie auch nicht. Aber er ist der Einzige, der keine Schuld hat, sagt die Bibel. Das heißt, er ist der Einzige, der das Recht hat, diesen Stein aufzuheben. Der Einzige im ganzen Universum, der das Recht hat, das Urteil zu sprechen, tut es nicht. Tut es nicht. Was sind wir doch manchmal verblendet, oder? Wie sind wir manchmal unterwegs? Dass, also Wir sprechen das Urteil. Ja, und ganz oft aus irgendwelchen komischen Motiven, also weil der andere jetzt meine Sehnsucht nicht erfüllt hat, weil er mir nicht so begegnet ist, wie ich es gern gehabt hätte, weil er meine Bedürfnisse nicht erfüllt hat. Ist es nicht so, dass wir immer dann, wenn ein Mensch uns ganz besonders nahe kommt, auch ganz besonders dazu neigen zu urteilen, weil wir uns so viel von ihm erwarten? der Einzige, der das Recht dazu hat, tut es nicht. Der Einzige, Gott, der das absolute Recht hat, weil er keine Fehler hat, zu urteilen, tut es nicht. Und wir, die wir Fehler haben, tun es doch. Und wisst ihr was? Ich habe festgestellt, ich habe so viele Leute in der Seelsorge und so viele Leute im Coaching. Und ich habe festgestellt, dass das eine der Hauptquellen dafür ist, dass Beziehungen nicht funktioniert dass Beziehungen nicht weitergeht. Es, weil es klingt kindisch. Aber so sind wir eben manchmal. Wir sind manchmal kindisch. Ich sage, ich habe aber dreimal mehr Recht als wie du. Nein, 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 du hast mich nicht verstanden. Ich habe fünfmal mehr Recht als wie du. Und dann kämpfen wir hin und her. Eigentlich kämpfen wir immer darum, es geht, es geht oft gar nicht nur ums Recht. Mit dem Recht kommt etwas. Wir kämpfen um Anerkennung. Wir kämpfen um Status. Wir kämpfen darum, angenommen zu sein. Wir kämpfen darum, geliebt zu sein. Wir kämpfen darum, dass unsere Sehnsüchte erfüllt werden. Deswegen wollen wir Recht haben. Deswegen richten wir auch und deswegen urteilen wir auch. Wir wollen Sicherheit haben. Und selbstverständlich muss man sich auch irgendwie verständigen. Also man braucht ja so einen Code of Law, also so ein so ein Gesetzeskodex, an dem man sich langhangeln kann. Das ist der Standard und wenn du den nicht einhältst, dann bist du einfach blöd. Und wenn du ihn einhältst, dann bist du der Beste. Das hat schon seine Berechtigung. Wir brauchen Regeln. Also völlig ohne Regeln ist schwierig. Nur ich habe mal zu einem Pärchen gesagt, wisst ihr, das mit den Standards ist gut und schön. Aber ihr müsst heute entscheiden, ob ihr, ob ihr unter dem Gesetz leben wollt oder unter der Gnade. Möchtest du, dass dein Partner oder deine Freunde das tun, weil, weil, weil es der Standard ist? Stell dir das mal vor. Du sagst, hey, danke, dass du dich so um mich gekümmert hast. Na, das war halt richtig. Hey, danke für die Blumen. Ja, ich dachte, du brauchst sie. Und es wäre richtig. Oder willst du, dass deine Freunde, dein Partner, die Menschen, die du kennst, die Dinge tun, weil sie dich lieben. Dass wenn jemand etwas tut und du sagst Danke, dass er sagt, hey, ich kann gar nicht anders, du bedeutest mir so viel. Ist ein Unterschied, oder nicht? Willst du unter dem Gesetz leben, unter der Gnade? Das musst du entscheiden. Ich glaube, es ist mega wichtig, Standards zu haben als Orientierung. Aber die Erfüllung dieser Standards liegt in der Liebe. Und das ist das, was Jesus die ganze Zeit sagt. Er sagt, die Erfüllung des Gesetzes ist Liebe. Nämlich, liebe Gott mit allem, wer du bist, was du bist und was du hast. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn jetzt jemand einen Fehler macht, dann bist du vielleicht nicht mehr so hart. Oder dann sagst du ja. Du hast den Standard gebrochen, das ist nicht gut. Du musst, du musst wirklich lernen. Warum kann Jesus das sagen? Warum kann er sagen, dass er ihr vergibt? Wie sagst dir, Weil er diese Schuld, diese spezielle Sünde ans Kreuz trägt. Er wird für diese Sünde sterben. Er ist ihr Opferlamm. Und er weiß es schon. Er ist das Opferlamm, auf das die Sünden gelegt und transferiert werden, so wie es im alten Judentum war. Darum kann er das sagen. Der Einzige, der verurteilen könnte, vergibt ihr. Und für mich ist in dieser Geschichte der Kern des Evangeliums so krass. Es zeigt doch, wie ungerecht die Menschen sind. Bringen die Pharisäer doch sie, wo ist der Mann? Ich dachte, zum Ehebruch gehören zwei, oder hat sie den mit sich selbst begangen? Da ist kein Mann. Und es zeigt doch schon, wie heuchlerisch und bigottisch diese Gesellschaft war, in der die Männer deutlich mehr zählten als die Frauen. Jesus hat das ganz anders gesehen. Er macht Frauen zum Zeugen an seinem Grab. Sie sind die Ersten, die das leere Grab entdecken, nicht die Männer. Amen. Und es zeigt, welchen, welchen Wert Gott der Frau beigemessen hat. Durch alle Zeiten. Durch alle Zeiten. Und er geht so liebevoll mit ihr um, obwohl sie hier was ganz Schräges gemacht hat. Vielleicht stimmt's, vielleicht war's so. Ich möchte das Augenmerk aber noch auf was anderes legen. Und zwar auf die Art und Weise, wie Jesus redet. Wie Jesus mit ihr redet. Er schaut sie an und dann sagt er, in dieser, in dieser Übersetzung, da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr. Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist traumatisch. Das ist, hey, stell dir vor, du wirst beim Ehebruch ertappt. Und jetzt zerren dich die Leute auf die Straße, wahrscheinlich noch halbnackt. Sie zerren dich auf die Straße, sie ziehen dich vor eine Volksmenge, sie werfen dich zu Boden und sprechen zum größten Rabbiner dieser Zeiten. Wollen ihn versuchen und fragen, nach dem Gesetz des Mose, sollte man sie steinigen? Was sagst du, großer Lehrer? Und du weißt, dass sie recht haben. Du weißt, dass das Gesetz des Mose verlangt, dass du jetzt stirbst. Das weißt du. Und du liegst da und um dich rum ist dieser grölende Mob und diese Leute, die nur darauf warten, Steine aufzuheben und sie dir ins Gesicht zu werfen bis du verblutest und stirbst. Diese Frau hat Angst. Diese Frau fürchtet um ihr Leben. Was Jesus jetzt sagt, entscheidet darüber, wie es für sie weitergeht. Ob es für sie weitergeht. Und dann schau, wie er mit ihr umgeht. Wo sind deine Ankläger? Wo sind diejenigen, die dich hierher gebracht haben und die dich töten wollen? Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Nein, niemand, Herr. Niemand. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Normalerweise würde ich sagen, solche Situationen sorgen für eine posttraumatische Belastungsstörung. Wenn du, wenn du ein Trauma entwickelst, ja, dann kommst du in eine absolute Ohnmacht. Du bist ohnmächtig gegenüber einer Situation und ganz oft ähm, charakterisiert sich ein Trauma dadurch oder entsteht es dadurch, dass Menschen dem Bösen begegnen oder dem Tod oder beidem und sich ohnmächtig dem gegenüber fühlen. Normalerweise würde diese Frau, selbst wenn sie nicht verurteilt wird, höchstwahrscheinlich aus dieser Situation gehen und ein Trauma haben. Ein Trauma, eine Angstsituation. Jedes Mal, wenn sie einen Pharisäer sieht, wird sie zusammenzucken, wird vielleicht Schweißausbrüche kriegen und Angstzustände. Aber ich bin sehr sicher, dass diese Frau Danach frei war. Es ist unwahrscheinlich, wie Jesus auf sie eingeht. Stellt euch vor, in ihr ist der Überlebenskampf, der Überlebensmodus ist an. Und er schaut sie an. Die erste Frage, die er stellt, ist: Wo sind deine Ankläger? Wenn, wenn Leute, habt, habt ihr schon mal so eine, habt ihr euch mal erschreckt? So richtig erschreckt? Wäre es schon mal so richtig fies erschreckt worden? Okay dann weißt du, dass du in genau dem Moment nicht denken kannst. Du kannst nur reagieren, stimmt's? Und du weißt auch, dass du in dir gefangen bist für einen Moment. Wenn du in so eine traumatische Situation kommst, ist es sehr, sehr ähnlich. Es ist wie ein Schock. Die Frau ist im Schock. Sie ist in sich gefangen. In ihr kreisen die Gedanken, werde ich sterben, werde ich nicht sterben. Sie, sie beugt schon den Kopf nach unten und hält sich die Augen zu. Jesus kommt zu ihr, hilft ihr auf und stellt eine ganz entscheidende Frage. Wo sind deine Ankläger? Das holt sie von innen nach außen. Um zu realisieren, wo die Ankläger sind, muss sie was tun? Sie muss schauen. Sie muss nach außen gucken. Und er hilft ihr, er hilft ihr aus sich hinaus, aus diesem Schockzustand, der normalerweise ein Trauma verursacht. Und sie schaut sich um. Er lässt ihr Zeit zu realisieren, dass sie weg sind. Sie sind weg. Und dann stellt er eine zweite Frage. Hat dich niemand verurteilt? Das tut er damit sie realisiert, dass alles in Ordnung ist. Dass alles, alles okay ist. Sie braucht keine Angst mehr zu haben. Die Ankläger sind weg und sie haben sie nicht verurteilt. Sie ist frei. Zumindest menschlich. Und dann schaut er sie als Sohn Gottes an und sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Mach das nicht mehr, okay. Du, du realisierst, wie schwer das war. Mach das bitte nicht mehr. Das ist so gigantisch. Das ist psychologisch einmalig. Bilderbuch. Würden heute viele Seelsorger und Notfallpsychologen sagen. wie er sie da rausholt. Und sie geht frei. Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, Bei der halten wir es nicht ganz so lange auf. Nächste Story steht im Johannes 5. Und, und da ist folgendes. Heilung eines Kranken am Sabbat. Ich lese euch die nur kurz. Ich möchte aber, dass ihr wieder das Augenmerk darauf legt, wie Jesus mit diesem Menschen umgeht. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftores eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Und Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Nahm seine Matte und ging. Das ist offensichtlich wieder eine dieser Wundergeschichten von Jesus. Aber da möchte ich jetzt wirklich nicht einen Schwerpunkt hinlegen. Wie geht er mit ihm um? Unwahrscheinlich empathisch. Unwahrscheinlich empathisch. Dieser Mann ist so lange krank. Er versucht in diesen Teich zu kommen, seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Sein ganzes Leben ist geprägt von Krankheit. Er kann nicht aufstehen. Er, er schafft es nicht in den Teich. Es ist immer ein anderer schneller. Er, er ist sehr, sehr krank. Er ist behindert. Er kann nicht. Und das ist seine Lebensrealität für so lange. Für so lange Zeit schon. Und Jesus geht nicht einfach hin so, hey, ich bin der Sohn Gottes. Sei geheilt. Hau ab. braucht man ein Wunder oder so. Also manche Christen sind so. Ich brauche mal ein Wunder jetzt. Und du bist geheilt jetzt. Jetzt yes, bist du geheilt. bam Jesus ist überhaupt nicht so. Er versteht und er realisiert, dass der Mann es erstens wollen muss und dass er eine Entscheidung treffen muss. Wenn du so lange krank warst, dann ist es deine Lebensrealität. Jetzt. Wenn er jetzt geheilt wird, wird sich alles ändern. Alles wird anders sein, Leute. Von jetzt auf gleich. Er wird wieder arbeiten gehen müssen. Er wird, er wird seinen Pflichten anders nachkommen müssen. Er wird sich ein völlig neues Leben aufbauen müssen. Und das mit 20, 30 Jahren Verspätung. Willst du gesund werden? Das ist eine ganz offene Frage. Und ich bin sicher, Jesus hätte ihm keinen Vorwurf gemacht, wenn er Nein gesagt hätte. Er sagt auf sehr höfliche, indirekte Art, ja. Schau, ich versuche es so lange schon. Was denkst du? Natürlich will ich gesund werden. Aber ich kenne auch kranke Menschen, die sagen, boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal ich lebe so lange schon damit. Und mein ganzes Leben hat sich, ich habe mich arrangiert und und ich bin jetzt schon, ich bin schon was älter. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal neu leben will. Willst du gesund werden? Jesus ist hier unwahrscheinlich feinfühlig. Jetzt habe ich euch ein Bild von dem von netten Mann mitgebracht. Wer weiß, wer das ist. Außer also, Timo, wer ist dieser nette Mann? Bitte? Hm, weiß ich nicht. Ist kein Prediger? Ich will es euch verraten. Dieser Mann ist Psychologe. Und sein Name ist Carl Rogers. Er ist ein amerikanischer Psychologe. Und wer weiß, was er gemacht hat? Gesprächs was? Ja? ja, 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 richtig. Carl Rogers ist der Erfinder der klientenzentrierten Gesprächstherapie. Ja, ganz genau. Und was weißt die du, Gesprächstherapie, das ist nicht nur so Blabla, bla, sondern Gesprächstherapie fußt auf ganz ganz klaren Prinzipien, die Carl Rogers festgesetzt hat. Und diese Prinzipien haben sich bewährt, haben sich bewährt, Menschen wirklich weiterzubringen und, und eine, ein therapeutisches Setting zu schaffen, in dem ein Mensch sich entwickeln kann. Wollt ihr die Prinzipien wissen? Das erste Prinzip in der Gesprächstherapie ist bedingungslose Wertschätzung. Ich erkläre das meinen Klienten ganz gern mit nicht richten. Nicht richten, sondern schätzen. Nämlich schätzen, dass der andere sich öffnet. Okay? Das Zweite, worauf die Gesprächstherapie fußt, ist Empathie. Also deine Fähigkeit, sich in den anderen reinzufühlen. Seine Gefühle nachvollziehen zu können und zu verstehen. Und das Dritte, worauf sie fußt, ist Kongruenz. Kongruenz. Und da sage ich meinen Klienten ganz gern, das bedeutet authentisch sein, bei dir selber bleiben. Im Ersten könnte man sagen, diese bedingungslose Wertschätzung nicht richten, ja, ist die Grundlage dafür, dass ein Mensch sich vertrauensvoll öffnen kann. Stimmt dir zu? In den besten Gesprächen, die ihr hattet mit Menschen, ähm, da habt ihr sie verurteilt, stimmt's? <lacht> gut, ihr habt es auch gemerkt, gut. Nein, eben, das hat ihr natürlich nicht getan. In den besten Gesprächen, da war, da war das Urteil so weit weg wie sonst irgendwas. Ihr habt was geteilt und ihr habt das auf einer emotionalen Ebene geteilt und es hat geschwungen und alles war gut. Euch ging es gut. Und in euren besten Gesprächen, die ihr je hattet, da hat der andere überhaupt nicht verstanden und gefühlt, was ihr meint. Nein, natürlich nicht. Natürlich hat er, hat er euch gespürt. Er hat euch wahrgenommen. Ihr habt euch verstanden und angenommen gefühlt. Und ihr habt dasselbe Gefühl versucht zurückzugeben. Und in den besten Gesprächen, die ihr hattet, so für euch gefühlt, war ihr total falsch und habt nur Lügen erzählt. Natürlich nicht. Ihr wart authentisch. Jeder durfte von seinem Herz erzählen und ihr durftet ein ehrliches Feedback geben. Es war kein, da war keine Hürde, da war kein Hindernis zwischen euch in diesem Gespräch. Stimmt's? Und das gibt es. Carl Rogers hat gesagt, diese drei Dinge sind die Grundlage für eine zielführende Therapeutische Beziehung. Der Therapeut muss bedingungslos wertschätzend sein, nicht richten. Er muss empathisch sein, aber er muss auch authentisch sein. Das bedeutet, er muss seine Gefühle auch ehrlich spiegeln, ohne zu richten. Jetzt erzählt dir jemand, nun gut, ich habe meinen Mann betrogen. Und jetzt findet er, der Therapeut ist in seinem Wertesystem nicht so gut. Wahrscheinlich auch, weil es nicht so gut ist. Ja? Dann ist er zwar bedingungslos wertschätzend und richtet die Person nicht dafür, gibt aber seine Gefühle authentisch wieder und sagt vielleicht, für mich fühlt sich das so an, je nach, je nach Setting, wie er sie verstanden hat, für mich fühlt sich das so an, als ob sie ihrem Mann eins ausfischen wollten. Für mich fühlt sich das so an, als ob sie sich vernachlässigt fühlten. Versteht ihr das? Kommt ihr ein bisschen mit? Das hier sind die drei Grundpfeiler einer jeden guten Konversation. Und einer jeden heilsamen Konversation. Und ich bringe euch die näher, weil ich glaube, dass wir gut daran tun, zuhören zu lernen. Jesus ist so gut da drin, den Menschen, dich und mich und auch die Menschen in den Geschichten hier zu sehen. Und komisch, er hat immer die richtigen Worte, oder? Und kennt ihr das? Ihr wollt eine Antwort und Jesus stellt eine Frage. Wer kennt es? Ich wollte nur eine Antwort, aber Jesus hat eine Frage. Und er versteht mich ganz genau. Er stellt mir die Frage nicht, weil er mich nicht versteht oder weil er irgendwas nicht wüsste. Er stellt mir die Frage, weil er weiß, dass sie mir hilft, weiterzudenken, als ich es bisher getan habe. Und das ist exakt das, was in so einer Gesprächstherapie passiert. Der Therapeut hat nicht die Antworten. Das ist bei Jesus anders, aber von Mensch zu Mensch ist es gut, wenn, wenn nicht einer alle Antworten hat und sich so darstellt. Das kommt nie gut. Ja, sagen wir so ein arroganter Sack. Nein, er sagt, ich habe die Antworten nicht, deswegen frage ich. Ich habe die Antworten nicht, deswegen frage ich ganz offen, um dich zu verstehen. Und Jesus sagt, ich frage dich ganz offen, ich habe alle Antworten, ich frage dich ganz offen, damit du dich verstehst. Aber der Nebeneffekt von Fragen ist immer, dass du dich verstehst. Wer kennt es, das, Dass du irgendwie, du hast mit einem Freund geredet über die schwierige Situation oder eine Freundin und auf einmal stellt ihn eine Frage oder hat einen Gedanken und du sitzt da nichts. Ach so. Ja, stimmt. Wer kennt das? Fragen sind unwahrscheinlich hilfreich. Fragen sind unwahrscheinlich hilfreich. Jesus ist so gut im Spüren und Jesus ist so gut in allem von dem. Nimmt das, nimmt das mit der Ehebrecherin. Hat er sie bedingungslos gewertschätzt? Völlig. Hat er sie gerichtet? Nein. War er empathisch mit ihr? Ja, war authentisch. Ja, geh hin und sündige nicht mehr. Er hat schon gesagt, was in ihm auch drin ist und was ihn auch bewegt. Aber er ist, er ist mit ihr, eigentlich hat, ich würde sagen, er hat die aktive Gesprächstherapie <lacht> erfunden. Ja, also Jesus ist, Jesus ist das zu jeder Zeit und immer. Jetzt heißt es in der Bibel, dass wir nach und nach in Jesus verwandelt werden. Also, dass wir seinen Sinn haben, sein Denken, sein, sein Fühlen, sein Denken. Und ich dachte, das wäre doch cool, wenn wir immer mehr so zuhören könnten und Menschen so sehen könnten wie Jesus. Und wenn wir so hilfreich für Menschen sein könnten wie Jesus. Also ich meine, er ist immer noch Jesus, er wird immer hilfreicher bleiben, das ist alles in Ordnung, aber er macht es ja auch mit uns gemeinsam. Aber ich dachte, das wäre doch cool, wenn wir, wenn wir immer mehr in die Richtung Jesus gehen könnten, oder nicht? Was haltet ihr davon? Ich möchte es jetzt gern probieren mit euch. Ich möchte es gern probieren, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen. Ich denke, jeder von uns hat ein Thema, es ist das vielleicht nicht gerade Ehebruch oder so. Vielleicht bist du auch nicht schon dein ganzes Leben krank. Das weiß ich, ich weiß natürlich nicht. Aber ich möchte, dass wir uns in zweier Teams zusammensetzen. Da vorne ist ein Tisch oder sind Tische. Und ich möchte, dass wir nach diesem Prinzip hier miteinander reden. Normalerweise ist es ja so. Dein Nebenmann ist, ist dir wahrscheinlich sympathisch und du kennst ihn ganz gut. Höchstwahrscheinlich. Wenn nicht, kein, kein Problem. Es gibt nette Menschen hier. Und natürlich ist Vertrauen auch immer eine Sache, die wachsen muss. Das heißt, natürlich wirst du mit jemandem, den du jetzt nicht kennst, nicht die Riesenthemen auspacken. Sehr ja logisch. Das musst du auch nicht. Aber je besser ihr euch kennt, desto leichter fällt es dir vielleicht, über was zu sprechen. Und ich möchte Folgendes machen. Ich möchte, dass wir jetzt sieben Minuten jeder, es ist jeder sieben Minuten dran und der andere stellt ihm Verständnisfragen. Der eine hört zu und fragt und bringt ihm erstens bedingungslose Wertschätzung entgegen, egal was er hört. Menschen machen Fehler. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Amen. So, und aus der Warte redest du mit diesen Menschen. Und du machst auch Fehler. Und für die ist Jesus auch ans Kreuz gegangen. Das heißt, du wirst nicht richten. Du wirst kein Urteil fällen, du wirst nur Fragen stellen und versuchen, ihn zu verstehen oder sie. Das Zweite ist, du wirst versuchen, dich in die Person hineinzuversetzen. Du wirst versuchen, sieben Minuten lang in ihren Schuhen zu laufen. Und dann wirst du erzählen, wie es dir damit geht. Immer wieder mal zwischendrin. Das muss für dich dann ja anstrengend sein, wenn das so ist. Wenn ich mir das so vorstelle, ist das bestimmt schwer. Wenn ich mir das so vorstelle, dann fühlst du dich wahrscheinlich gerade orientierungslos. Und das ist das Letzte, was ich euch hier hinschreibe, das ist viertens Mirror oder Label. Das macht ihr zwischendrin immer wieder. Das bedeutet, wenn ihr die Person gewertschätzt habt und nicht gerichtet habt, nachgefühlt habt, wie es ihr geht, mit ihr, während ihr mit ihr redet und so ein bisschen spürt, wie sich das für euch anfühlen würde, dann sagt ihr es auch. Dann sagt ihr, wie ihr euch fühlen würdet in der Situation. Das muss für dich dann ja aber wirklich aufregend sein. Und erst wenn ihr ein Ja genau hört, habt ihr die Person verstanden. Einverstanden. Kennst du das? Du sagst etwas und du redest mit jemandem, irgendwann sagst du etwas und sagst, ja genau. Das willst du. Unter einem Ja genau warst du nicht erfolgreich, hast du die Person nicht verstanden. Und die Person nicht sagt, ja genau, ja stimmt, ja da, da, vergiss es. Du bist du noch nicht da, denkst du, du hast sie verstanden, hast du aber noch nicht. Erster Schritt, wertschätzen. Die ganze Zeit. Mitfühlen, wie fühlt sich das für die Person an? Wie wird es mir gehen in der Situation? Benennen, sagen, so wird es mir gehen. Geht es dir so? Und dann weiterreden. Ist es ein Deal? Ist es kompliziert? Ist es kompliziert? Wertschätzen, nicht richten, nachfühlen, schauen, wie ich mich fühlen würde, sagen, wie ich mich fühlen würde. Und dann weiter zuhören. Ist das schwierig? Das ist nicht schwierig, oder? Aber ich sage euch eine Sache. Wenn ihr das könnt, habt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass eure Beziehung gelingt, dass eure Ehe gelingt, dass eure Freundschaften gelingen und dass ihr Menschen von Jesus erzählen könnt, wahrscheinlich um 200% gesteigert. Das ist mächtig. Das ist so mächtig. Jesus, ich denke dir, ja dass du uns anschaust und dass du sagst, ich verurteile dich nicht. Ich dich nicht. Aber ich habe alles getragen. Und ich bin da für dich. Mach nicht mehr. Mit mir schaffst du es auch. Jesus, ich bitte dich, dass du diese ganzen Themen, alles, was uns bewegt, dass du das mit uns weiter weiterbewegst und dass du auch ja, das Stift ist, dass wir miteinander reden und dass wir, dass wir zuhören und ähm, Segen sind füreinander. Und Herr, ja, ich bitte dich, machen zu so Menschen, die, die nicht verurteilen, sondern die vom Kreuz her kommen und sagen: Ich bin nicht besser wie du. Ich bin genauso ein Sünder und ich bin genauso gerettet und mir ist genauso vergeben. Ich bin nicht besser. Ich bin vielleicht in einer Sache besser und in fünf anderen schlecht. Ich bitte dich, dass du es uns schenkst, dass wir uns auf so einer Augenhöhe begegnen als, als denen, denen vergeben worden ist von Gott. Denen vergeben worden ist von Jesus Christus, der für sie ans Kreuz gegangen ist und sie unendlich liebt. Und danke, dass du mich liebst und dass du meinen Nächsten liebst. Schenk uns einen Blick für einen, der heilsam ist. Und Worte füreinander, die heilsam sind. Segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. geht mit Kraft, mit Liebe und ganz, ganz viel Verstehen und Mitfühlen in die Woche. Möge der Heilige Geist euch leiten. Amen.